0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge Raus aus deinem Kopf. Und wir gucken wieder einen ganz besonderen Interviewpartner in ihren Kopf, um die Frage zu beantworten, wie ist sie eigentlich geworden, wer sie ist und wie geht sie mit sich um und hat gefunden, was so ihr Weg ist. Und ich darf heute ganz herzlich begrüßen Kaja, Katharina Janowska. Katharina ist Coach, Lebens- und Bewusstseinstrainerin und Sprecherin und seit über fünf Jahren. Moderatorin der ersten öffentlichen Radiosendung zum Thema Bewusstsein. Kaya Magazin, also ihre Stimme könnt ihr dann auch übers Radio öfter hören. Und sie hat zum Beispiel bisherige Koryphäen im Interview gehabt, unter anderem Susanna Mittermeier. Susanna ist Bestseller-Autorin und Kreatorin von der bahnbrechenden pragmatischen Psychologie oder Thorsten Wittmann, Finanzexperte zum Thema finanzielle Freiheit, Autor und internationaler Sprecher. Und wer darf natürlich nicht fehlen, letztens hat sie erst interviewt Tobias Beck. Den kennt ihr ja alle. Internationaler Sprecher und Buchautor und Erfinder der Bewohnerfreibewegung. Kaya selbst ist spezialisiert auf die Energiesprachenlesung und Transformation jeglicher Unbewussten, oft über die Realität hinausgehenden Muster und Glaubenssätzen. Wie auch die dogmafreie Kreation des Lebens. Sie führt internationale Seminare zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Business und innerer Freiheit. Und Kaya ist nicht in Deutschland aufgewachsen, sondern 1999 ist sie aus Polen nach Deutschland eingewandert. Und auf der Suche nach Glück absolvierte sie den Hochschulabschluss Richtung Gesundheit und Prävention, wo sie die ersten ungewöhnlichen Fähigkeiten der Wahrnehmung entdeckte. Danach folgte 2009 eine eigene Praxis in Wiesbaden, aus der wir Sie heute auch interviewen und Ihre langjährige Erfahrung als Coach, Moderatorin, Sprecherin, die feine Wahrnehmung und schnelle Transformation Die es nämlich nicht nur die Privatpersonen in Anspruch, sondern oftmals auch erfahrene und namhafte Coaches und Heiler sowie Unternehmen. Lass uns gemeinsam mehr Bewusstsein, Leichtigkeit und Freiheit in dein Leben einladen. Das ist ihr Motto und ich habe dich heute eingeladen. Hallo Katharina. Juhu.
1: <lacht> hallo Ivan, dich und herzlichen Dank für die Einladung und hallo liebe Zuhörer. Ja,
0: herzlich willkommen und weißt was ich besonders bemerkenswert finde? Vor allen Dingen, wenn jemand nicht deutschsprachig als Muttersprache aufgewachsen ist, dann zu sagen, ich traue mich mal eine Radiosendung zu machen. Also das ja. ist wirklich Hut ab. Herzlichen Dank.
1: Oh, ja, war wahnsinnig große Überzeugung, also Überwindung.
0: Da können wir ja gleich ähm, drauf kommen, wie das wie das geklappt hat, ja. weil ich will natürlich als erstes wissen, ich habe jetzt vorgestellt, wer du bist in der tollen Anmoderation. Wenn du über dich aber selber so nachdenkst und wie du dich gefunden hast, wer ist denn Katharina,
1: wenn sie nicht das ist, was da steht? Ha, das ist eine sehr spannende Frage. Ich hab Vor ein paar Monaten äh, stand ich auf der Bühne und ähm, auf einem Kongress und da war auch so, dass alle Speaker oder alle äh, Sprecher haben sich irgendwie definiert. Mhm. Und dann habe ich mit genau die, dieser Frage angefangen. Was ist, wenn jemand keine Definition mehr über sich hat? Was ist, wenn man schon durch die ganze Stufen durchgegangen ist und einfach sich erlaubt, einfach nur zu sein? Und ja, ich bin all das, was du gesagt hast und gleichzeitig so viel mehr, was man gar nicht mehr in die Worte fassen kann. Äh, wenn wir aus dem Verstand rausgehen und das ist auch, äh, ja, dein Post Podcast, der heißt auch so, ne, rein aus dem Kopf. Und ähm, ja, wenn wir tatsächlich uns erlauben und diesen Weg gehen, raus aus dem Kopf zu sein, dann sind wir einfach nur. Und das, das, das Sein-Zustand ist einfach ein Zustand, der alles umfasst und... Und nichts abtrennt. Daher, ich kann alles sein in jeder Sekunde meines Lebens und gleichzeitig nichts Bestimmtes sein. Für mich klingt das nach to
0: totaler Freiheit. Das ist ja auch das, was du dogmafreies Leben machst. Weil sobald ich etwas definiere, grenze ich mich ja schon ein. Und du hast eben was Interessantes gesagt, wer durch all diese Stufen durch ist. Wie bist du denn, also erstens, was sind die Stufen für dich gewesen? und wie bist du dazu gekommen zu diesem Zustand den jetzt zu haben weißt du ganz viele menschen haben ja dieses halt diese innere suche und sind dann auch getrieben und wie beantworte ich die frage was ist hier mein sinn des lebens probieren viele dinge aus dann häufen sie vielleicht materielle dinge im außen an und irgendwann merken sie oh, das ist, ist aber gar erfüllt mich nicht von innen und wie hast du das gefunden dass du jetzt hier mir gegenüber sitzen kannst und sagen kannst im sein. Ich kann alles sein, weil das ist ja nicht von heute auf morgen aus dem Himmel gefallen und Katharina war erleuchtet und das
1: war es. Das, ja? <lacht> das wäre ist, <grandiers>, ja. <lacht> nee, ist aber das tatsächlich nicht. Das war ein Weg, aber gar nicht eigentlich so schwerer Weg. Ich habe immer diesen Zugang schon zu mir gehabt, schon als kleines Kind, als ein kleines Mädchen, wusste ich, dass ein anderes Leben möglich ist, als das, was die anderen leben. Mhm. Ich hatte vielleicht nicht bewusst das Wissen darüber oder das Bewusstsein darüber, was es tatsächlich ist, oder konnte ich nicht so sprechen, so offen sprechen wie jetzt. Aber irgendwie diesen Zugang zu dieser, zu diesem, zu mir selbst im Prinzip, äh, den habe ich schon immer gehabt und deswegen war, war schon in jungen Jahren diese Entscheidung einfach: Okay, ich gehe nach Deutschland und. Und ja, so wie du gesagt hast, manchmal denkt man, dass äh, man findet sich selbst, wenn man, ähm, wenn man irgendwie die Güter anhäuft und ähm, das Finanzielle irgendwie regelt. Und das war auch das, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, dass Deutschland ein reicher Land ist. Mhm. Und somit werde ich dort glücklich. Das heißt, das, was ich schon in mir gespürt habe, dieses Glück, wenn ich alleine war oder wenn ich in der Natur war oder einfach getanzt habe, dass ich dann mehr davon haben werde. Das ist da, das dass das, dass es nicht ganze Zeit da ist, ist davon abhängig, dass ich einfach nicht sehr viele Möglichkeiten habe um mich herum. Das heißt, kann ich nicht ins Kino gehen, kann ich nicht mehr tolle Kleidungen kaufen oder einfach nur das machen, äh, was ich damals wollte als Teenager. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich nach Deutschland komme, dann kommt das alles von alleine. Dann ist es mit einem Knips passiert, Da bin ich da und dann wird es da sein. Und ja, tatsächlich, in den ersten Jahren war das da. Ich war total frei von jeglichen... Ordnungen. Ich war befreit von meinen, äh, von meiner Familie. Ich war befreit von den polnischen Mentalität, von den polnischen Ordnungen, nachdem ich äh, Menschen natürlich in einem bestimmten Land leben. Nur halt mit Zeit habe ich mich natürlich hier eingeschwungen. Ich benenne das jetzt fachlich assimiliert mit dem Umfeld, das heißt, ich habe studiert, dann habe mir ein schönes Auto gekauft, gutes Geld verdient, einen Partner gehabt und irgendwie war so irgendwie alles da. Nur es war weniger von diesem Gefühl da, denn ich, von dieser Empfindung, die ich hatte als junge Frau, also mit, mit Anfang 20 oder was in der art und umso älter ich wurde desto desto weniger war von diesem gefühl ich war zwar mehr angepasst hier und mehr angekommen aber ich war irgendwie nicht da verloren in diesem ganzen und dann ging das eigentlich ganz schnell das war so wie okay irgendwas funktioniert nicht das heißt diese ziele diese zielvorstellungen mhm. die ich für glück hatte war einfach eine falsche und das habe ich sehr schnell erkannt und dann habe ich angefangen, Ausbildungen einfach zu machen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, NLP, erstmal zu verstehen, wie unser Gehirn überhaupt programmiert ist, wie die Programmierung der Sprache ist. Und das hat bei mir immer so Klick gemacht. Ich habe eins und zwei sofort irgendwie verbunden. Und gleichzeitig, weil ich in der Fitnessbranche gearbeitet habe und Gesundheitsbranche gearbeitet habe, habe ich angefangen, auch Ausbildungen zu machen wie Ayurveda, was ganz anders ist, wo doch schon der Körper, Geist und ähm, so miteinander mehr verbunden sind. Und das hat mir irgendwie, dadurch, dass ich so viele unterschiedliche Sachen gemacht habe, hat das sehr, habe ich sehr schnell Verbindungen von dem Ganzen gefunden. Und das war so wie so ein riesiger Puzzle. Puzzl teile die sich dann auf einmal zusammengesetzt hat. Und dann habe ich hier was ein Puzzle gefunden. Da war ich auf einer Vorbildung manchmal nur ein Tag. Und dann habe ich in den ersten Stunden in der ersten Stunde schon diesen Puzzle gefunden, von dem ich wusste, den finde ich, oder beziehungsweise ich wusste nicht, wie der aussieht, aber ich wusste, da muss ich hin, um, mir, um den Puzzle zu bekommen, nach dem ich jetzt gerade suche. Aber ich wusste nicht, wie, was für ein Puzzle. Das heißt, ich bin sehr wenig mit meinem Verstand daran gegangen, sondern eh e, habe ich mich immer nach diesem Gefühl so orientiert, nach diesem, nach diesem Freiheitsgefühl, nach diesem räumigen Gefühl, was wir manchmal haben, wenn wir alleine sind oder wenn wir mit Tieren irgendwie zusammen sind oder wenn wir in der Natur die Zeit verbinden, verbringen. Dann ist so ein, so ein Gefühl der Freiheit und das war immer so mein Kompass. Kannst kann du beschreiben, wie sich dein
0: Freiheitsgefühl anfühlt? Kannst du das beschreiben?
1: <lacht> Natürlich. <lacht> 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 ähm, mein Freiheitsgefühl, das spüre ich in meinem Körper, durch meinen Körper. Das ist eine prickelnde Energie in den ganzen Körper. Es ist so, als ob da ach, einfach einfach nur Energie durch den Körper durchfließen würde, wo eine Wahnsinn lebendig sich einfach nur zeigt und wo im, im Geiste, also im, im Verstand, im Geiste nichts Festes irgendwie da ist, sondern es, es ist so, als ob es einfach unendlich viele Möglichkeiten wären, die ich in diesem Moment sehen kann, erkennen kann, aber die keine von denen irgendwie ich relevant machen kann, relevant mache in diesem Moment und gleichzeitig eine enorme Verbundenheit mit der ganze Welt und darüber hinaus, so spüre ich die Freiheit, so zeigt sie sich bei mir, und das ist natürlich wow, ein unglaubliches Gefühl. Das ist ein Gefühl des Glücks, was ja. wir glaube ich so manchmal mit Glück mit bestimmten Dingen verbinden. Und für mich ist das einfach da. Ja, danke, dass du das
0: beschreibst, weil wir benutzen ja so Worte, so abstrakte Worte wie Freiheitsgefühl, aber dann so konkret. Wie fühlt es sich halt für dich konkret an, das auch mal zu wissen und dass wir uns auch darüber austauschen können, zu sagen, ah, so fühlt sich das für dich an, ah, so fühlt sich das für mich an. Das gibt anderen Menschen ja auch oft, die vielleicht einen Zugang verloren haben, zumindest begrifflich schon mal einen Zugang zu, so könnte es sein und, und dann kann ich auf
1: die Spurensuche in mir selber gehen und sagen, ah, da ist es, ich habe ich hab genau. was gefunden. Genau, das ist das, ich habe heute auch Sessions gehabt und war eine Klientin da, die erste Mal da war und sie, 60-jährige Frau, die seit Jahren, Jahren, Jahren auf der Suche nach sich selbst ist und heute war sie das erste Mal bei mir und dann saß sie da und hat sie gemeint, Gott, ich suche seit Jahren genau nach diesem Gefühl, genau danach und dann auf einmal ist es da und dann hat sie geweint und das war so, so schön, Weil genau, weil wir das im Prinzip alle haben. Nur manchmal dieser Weg dahin ist so verbaut oder so verkopft. Ich arbeite auch sehr, so also wie du schon anmoderiert hast, sehr oft mit Coaches oder mit Menschen, die ganz viel Erfahrung haben mit sich selbst, und mit der Persönlichkeitsentwicklung oder mit jeglichen Therapiearten. Und durch den Verstand, durch diese Logik, ist der Weg dahin manchmal so verbaut. Und im Endeffekt, jeder von uns hat manchmal diese... Diese, dieses Gefühl der Freiheit, wenn wir in Urlaub sind, am Meer irgendwo sind, wenn wir irgendwas machen, was uns begeistert, wo wir eigentlich nur da sind und eigentlich nur explodieren können vor Glück oder einfach uns nur super ruhig fühlen und spüren wir, dass alles in diesem Moment möglich ist und wenn das zu einem Kompass wird für die Entscheidungen, die wir im Alltag oder im Leben treffen, wow, wenn das der Kompass ist, das heißt, wenn wir jede Entscheidung, das ist so verrückt, aber wenn wir jede Entscheidung danach, danach richten, dann in ein paar Monaten oder nach ein paar Entscheidungen, wie viel mehr haben wir dann diese Energie in unserem Leben? So einfach kann das sein.
0: Ja, den Zugang zu diesem inneren Kompass zu finden, der mir ja auch hilft, Entscheidungen für mein Leben dann zu treffen. Ja. Weil viele tun sich ja oft schwer aus Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Ja. Und wenn ich mich davon leiten lasse, es gibt, es gibt allerdings in meinem Kopf eine kleine Stimme, die dann immer sagt, ja, aber was denn, wenn das vielleicht eine Sucht nach diesem Gefühl ist, die mich dann in eine Abhängigkeit bringt, woher weiß ich denn, dass es das wirklich ist? Diese kleine Stimme gibt es halt in meinem Kopf. Es mhm. gibt einen Teil in mir, der weiß, ja, so fühlt sich das an. Und es ist klar, lieber Verstand, dass du diese
1: Frage stellen musst, weil das ist deine Aufgabe. Ja. Ähm, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich weiß total, was, was, was du meinst, weil der Verstand versucht, nach dem Richtigen zu suchen. So ja. als ob es irgendwas richtig an diesem Gefühl wäre. Ich sage ja. ja zu meinen Klienten, nichts ist daran richtig. Es ist nur die Frage, wie du dein Leben verbringen möchtest. Alleine das... Das heißt, wir haben Milliarden von unterschiedlichen Welten auf dieser We dies diese Erde. Das heißt, jeder Mensch hat mit seinem Geist ähm, eine unterschiedliche Welt. Und die sind tatsächlich unterschiedlich durch die Prägung, durch die Informationen, die wir einsammeln, durch, äh, durch die Religion, in der wir leben. All das, die Wertigkeiten, die, die, die wir erben regelrecht, mhm. ähm, das macht uns sozusagen aus in der so eine oberflächliche Persönlichkeit, ähm, aber wie willst du leben? Also was sind deine Wahlen? Und wenn du alles in dieser Welt wählen könntest, wie du leben würdest, dann was würdest du dann wählen? Weil da gibt es keine Richtigkeit, was mein Leben richtig ist und was falsch. Das gibt es nicht. Das ist genauso, wie ich sagen würde, oh, wie ich lebe, ist richtig und das, wie die anderen Menschen leben, ist nicht richtig, stimmt gar nicht. Wenn man jemanden anderen fragen würde, der sich ständig mit Problemen beschäftigt oder so in dieses Dramas ständig geht, wenn ich ihm sagen würde, hey, dein Leben ist nicht richtig, was willst du denn? Welche Arroganz wäre das dann von meiner Seite, es zu bewerten, dass dein sein Leben weniger wert ist als meins? Es geht nicht darum. Und es geht auch nicht um den Vergleich. Und es geht nicht um die... Assimilierung, sich anpassen oder die Referenzpunkte für die Richtigkeit des eigenen Lebens im Außen zu suchen, sondern es, ich würde es eher da sagen, dass es darum geht, die eigene Wahl zu treffen, wie möchte ich leben und um es nicht zu rechtfertigen zu müssen vor anderen Menschen, auch nicht vor sich selbst, sondern einfach, okay, wenn es alles möglich in dieser Welt wäre und wenn es Milliarden von Realitäten in dieser Welt gibt, welche würde ich wählen?
0: Ja, das ist eine gute Frage und das ermöglicht ja dann auch erst ein Aufeinanderzugehen ja. voller Interesse, wieso jemand sich für, für, für die Dinge entschieden hat, ohne zu sagen, ey, meins ist aber besser als dein dein.
1: Ja. <lacht> ja, genau so ist das. Und wir haben auch oft diese Ansicht, dass wenn wir Persönlichkeitsentwicklung betreiben, machen und sich da interessieren, dass das besser ist als ein anderes Leben. Ist es nicht. Das ist einfach nur eine Wahl. Und ja, wir leben in einer Zeit und in einem Land, wo so viel Freiheit auch da ist, wo viel auch geistige Freiheit da ist, wo so viele Möglichkeiten, so viele, wir haben so viele Möglichkeiten, zu treffen, einen Wahl zu treffen, dann können wir es wählen, aber nichts davon ist richtig oder falsch. Und ja, wir und das muss man ja sagen,
0: wir sind ja überhaupt in dieser Luxusposition, ja. uns überhaupt diesen Fragen des Lebens widmen zu dürfen, weil wir abgesichert sind. Ja, hier fallen keine Bomben neben uns runter. Äh, mhm. Wir wissen immer, wann wir das nächste Mal was zu essen kriegen. Wir kriegen sofort Essen, wenn wir hungrig sind. Wir haben sogar den Luxus, dass wir auswählen können, was wir alles essen. Also da, deswegen sind wir in dieser
1: Luxusposition. Ne? Genau, so, genau so ist das. Und ähm, wir können wählen müssen wir nicht. Also klar, wir reden von einer Wahl und oft ist diese Wahl, wir glauben, wählen zu, zu, zu können, zu wollen. Das sind natürlich andere Aspekte dessen. Also wir können wählen wirklich aus dem Inneren heraus, wenn wir verbunden mit uns selbst sind, aus der Freiheit heraus. Oder wir wählen aus der Plattform der Informationen, die wir eingesammelt haben in diesem Leben. Also für mich ist da eine Unterscheidung zwischen wirklich einer freien Wille. Und die freie Wille ist, Ansichtfrei. Das heißt, ich habe keine vorgefertigte Ansichten oder Schlussfolgerungen oder Erfahrungen über das, was ich treffe, über die Wahl, die ich jetzt gerade treffe. Das heißt, bin ansichtlos. Und das andere ist natürlich eine andere Wahl, basiert auf den Erfahrungen, auf den Referenzpunkten, auf den Erfahrungen meisten anderen Menschen. Also für mich ist das hier keine freie Wahl, sondern einfach eine Wahl, die wir einigermaßen frei wählen, aber meistens aus einem Unbewussten. Weil wir nicht wissen, woher es kommt und wir stellen wenig Fragen im Leben. Das ist das Verrückte.
0: Welche Fragen stellst du dir denn oder hast du dir gestellt, um in deinen Kopf reinzugucken? Weil äh, du hör, das es hört sich für mich an, als hättest du dich nie zuschütten lassen von zu viel prägung allein dieses weggehen aus polen allein von einer kultur wegzugehen in eine andere zeigt ja schon mal Ah, deshalb bin ich so geprägt worden Ah, deshalb mag ich gewisse dinge deshalb mag ich sie nicht heißt nicht dass sie gut oder schlecht sind oder besser sind wie ist es dir gelungen dich dann nicht so zuschütten zu lassen sondern immer quasi irgendwie dir treu zu bleiben weil du dir gewisse fragen gestellt hast
1: ja, und weil ich nicht abgekauft habe die Meinung der anderen Menschen. Das war für mich alles, was jeder zu mir gesagt hat, was ich sein sollte, was ich wählen sollte. Wenn, das war für mich nicht meine Realität. Das hat irgendwie nicht gepasst. Und auch wenn ich mich den, äh, irgendwie das doch manchmal zugestimmt habe und habe erfahren, dass es nach einer Weile für mich nicht funktioniert, dann habe ich das ganz schnell losgelassen. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich irgendwas erfahren habe und das, das hat für mich nicht funktioniert, dann brauche ich das doch nicht zu wiederholen.
0: Ja, ich meine, das klingt jetzt logisch, ja. aber du weißt genau wie ich. Ich äh, weiß.
1: wiederholt den gleichen Fehler immer und, ja. und immer wieder. Und ja, manchmal ist das öfter, tatsächlich. Und ich habe immer diese Frage gestellt, was ist sonst noch möglich? Also das ist so eine dieser Fragen. Was ist sonst ja, was ist sonst noch möglich, was ich nicht kenne? Was ich noch nicht weiß, was gibt? Und das war so interessant. Ich habe ich hab Sport studiert und äh, da lernt man so viel über den Körper, über, das, über die Physiologie, über die richtige Ernährung und so weiter. Und wenn man das weiter an die Menschen gibt und die können es nicht umsetzen, dann, dann vorliegt da der Fehler, mhm. habe ich mich gefragt. Was, das weiß ich nicht. Ähm, wie kann ich die Menschen besser unterstützen, damit die das erreichen können, was die wollen im Endeffekt? Und und dann habe ich andere Sachen gelernt und dann habe ich und dann das so ein paar Mal so eine Erfahrung Oh, das wusste ich noch nicht, aber das ist so wichtig. Und dann kam immer wieder diese Erfahrung Okay, ich weiß noch nicht alles. Also wenn ich noch nicht alles weiß dann ist die Sache noch nicht am Ende. Dann, dann, das heißt, das sind noch andere Möglichkeiten. Und das war für mich so logisch. Ich habe einen ziemlich logischen Verstand. <lacht> Aber wenn ich mich nach meiner inneren äh, Stimme immer so äh, mit der lenken lasse, mit dem Kompass, trotzdem mein Verstand ist ziemlich, ziemlich so, ziemlich logisch und versteht sofort Dinge. Okay, wenn das nicht funktioniert, dann muss, da, muss ich andere Fragen stellen. Das ist so, als ob ich den programmieren würde. Und tatsächlich, das habe ich irgendwann gemacht. Habe ich zu meinem Verstand gesagt, liebe Verstand, wir wissen, dass alles, was du gelernt hast, dass diese Wände, die du siehst, das Mögliche, du weißt es und ich weiß, weil wir es erfahren haben, ich sage da wir, das ist nicht alles. Also du kannst nicht alles wissen. Das heißt, du kannst mir nicht alle Möglichkeiten, alle Lösungen für eine Situation zeigen. Das war das Deal. Und okay, dann wie wäre, wenn, wenn, dir, wenn du mir erlauben würdest, andere Fragen zu stellen? Wo wir dann zusammen wachsen. Und das war eigentlich das Deal. Und ich sage oft, dass der Verstand nichts Falsches ist. dass ist unsere, also unser Verstand ist nun genial. Wir reden von einem Ego oder benennen es oder wollen jetzt irgendwie weg, weg, weg haben. Aber ich sag ja der Verstand ist wie ein super toller Computer mit ultra bla 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 Prozessor. Und wir benutzen aber auf diesem tollen Computer nur das alte Windows. <lacht> Und dann wundern wir uns. Oh Computer, bist du falsch? Funktionierst du nicht so gut? Ist nur nicht up to date. Ja, der ist nicht up to date. Und wenn wir aber darüber hinausgehen und mit uns selber in dieser vielleicht nicht mehr in der Bewertung sind, vielleicht ist das das der Schlüssel, sich nicht mehr zu bewerten mit der ganzen Vergangenheit, mit den Wahlen, was man trifft, mit dem, wie man ist. Dann vielleicht dann hat man mehr dieses Erlaubnis, sich selbst gegenüber ein bisschen spielerischer mit sich selbst umzugehen und auch mit dem ganzen menschlichen System ein bisschen spielerischer umzugehen. Also, ich habe da wenig Ansicht darüber, was hier richtig, falsch ist oder wie ich sein sollte, wie ich mit mir selbst umgehen sollte. Im Endeffekt zählt das, wie ich meine Tage verbringe. Hm. Und weißt du, als
0: bei dem Punkt Up-to-Date, da kam mir direkt in den Sinn: Up-to-Date sein heißt voll im Jetzt sein. Ja. So up to date, also nicht in
1: der Vergangenheit sein, nicht in der ja. Zukunft, sondern jetzt, in dem ja. Moment. Genau. Und dann, welche Frage kann ich stellen, auch den Verstand stellen, damit er mir das erlaubt?
0: Ja, das hast du sehr schön beschrieben, weil ähm, ich war ja auch ganz oft so im Gegen, den Verstand, so von dem, was er denkt, das tut mir nicht gut. Und es gefällt mir sehr gut, dass du sagst mit diesem Wir-Erlaubnis, weil... Ich sehe gerade so deinen Verstand dann so bildlich vor mir, weil, weil du sowieso mit ihm redest. Und du so, lieber Verstand, du kannst ja nicht alles wissen. Und er dann so, hm, Mist, sie stimmt. hat Stimmt. Ich will aber alles wissen, so der Verstand. so,
1: Na gut, dann entdecken wir jetzt Neues. <lacht> und genau so ist das, Yvonne, genau so ist das. Das ist spielerisch, das ist lustig. Aber im Endeffekt, so ist das auch. Also entweder gehen wir in die Kommunikation mit unserem Verstand, oder ja, oder reagiert der oder gegen, sind wir gegen ihm. Und überall da wo wir dagegen sind, was können wir da erschaffen? Nur Widerstand, nur Kampf und nur schwere natürlich. Ne? Weil wie schwer wird es dann, ähm, irgendwas zu verändern, Prägung zu verändern oder sich selbst zu verändern, wenn der Verstand dafür verantwortlich in erster Linie ist. Ja,
0: extrem. Du, eine Sache interessiert mich dann nämlich noch besonders und zwar hast du eben gesagt, dass der ja andere Leute auch sagen wollten, wie du zu sein hast oder was du zu tun hast. Hast du da ja. noch so ein
1: Beispiel, was du dir so anhören durftest? Oh ja. Hm. Mein Geschäft. Meine sehr gute Freundin, ähm, damals vor vielen, vielen Jahren, sie, hat, sie war Heilpraktikerin und hat äh, ihr Studium damals gemacht. Und ich war so, naja, Fitnesstrainerin und ähm, hab, ich habe ich hab geliebt, viele Sachen auf einmal zu machen, da zum Kampfsport zu gehen, hier. Naja, 60 also die Stunden die Woche zu arbeiten, dann noch das und noch Partnerschaft und noch irgendwie so tausend unterschiedlichen Dinge. Und sie hat immer irgendwas zu, zu, mir, zu mir gesagt, dass ich zu viel mache, dass ich doch mehr auf mich achten sollte und mehr so... Ja, genau. Sie hatte eine Vorstellung darüber, wie es ist, wenn jemand mit sich selbst im Einklang ist. Und ich war sowas von im Einklang. Nur hat meine Geschwindigkeit ziemlich schnell und ich hatte schon immer sehr viel Energie gehabt. Ich kann aber nur viel Energie haben, wenn ich ziemlich ansichtlos bin und einfach ziemlich mit mir und meinem Körper verbunden. Hm. Genau. Und damals wusste ich das aber nicht. Und ich habe das immer und immer und immer wieder gehört. Und langsam weil ich auch sehr großen Respekt vor ihr hatte und von dem, was sie lernt, habe ich angefangen, diese Ansicht abzukaufen. Mhm. Und mit der Zeit habe ich tatsächlich Schmerzen in meinem Körper bekommen. Rückenschmerzen, Verspannungen. Ich wurde so ein bisschen da, so ziemlich, ziemlich irgendwie. War das alles nicht so prickelnd. Und dann, ja, erst das hat also dann natürlich habe ich andere Dinge gemacht, die man so macht, um sich wieder lebendig zu machen. Und dann irgendwann habe ich einfach nur erkannt, nach irgendwelche Sitzung bei einer Therapeutin und dann hat mich selbst gefragt, hey, was ist denn hier eigentlich los? Also ist das wirklich alles so falsch an mir? Also was ist hier falsch an mir, dass ich jetzt mich so fühle? Weil immer in allen also, meisten Therapienarten oder Coachings gibt es, wo bin ich noch falsch? Hm. Was gibt es zu verbessern an mir? Genau, genau. Und dann irgendwie war das, das hat sich so schwer angefühlt. Das hat überhaupt nicht mit mir, mit meinem Leben irgendwie, das war nicht mit meinem Leben verbunden. Das war so, als ob ich in eine ganz andere Realität wäre, die ich als richtig abgekauft habe. Und das war auch produktiv, weil ich da enorm viel gelernt habe, über alles Mögliche, über Quantenphysik, über andere Heilsysteme, über Coaching-Systeme, alles Mögliche. Dafür war es gut, um das logische Wissen zu gewinnen. Aber ich habe mich darin total verloren und erlaubt habe, dass diese Realität wertvoller oder wichtiger ist als meine, obwohl meine für mich damals funktioniert hat und jetzt ja. funktioniert wieder. Das heißt, nach so vielen Jahren, also das ist schon natürlich länger her, wo ich das erkannt habe, und genau nach dieser Sitzung bin ich nach Hause gegangen und habe gefragt, okay, Katharina, was ist eigentlich an dir richtig? Das, ich hatte keine Lust mehr zu gucken, was bei mir nicht richtig ist. Und da habe ich selber mit mir gesprochen und gedacht, bist du wirklich so falsch? Du bist mit 19 nach Deutschland gegangen. Du hast aus nichts dir ein Leben ausgebaut. Du bist, du bist immer positiv. Die Menschen lieben dich. Ich liebe die Menschen. Was? Wo kann ich das so falsch sein? Wie kann ich das so falsch sein, um die ganzen Probleme zu haben? Und dann erst durch diese Fragen sich, haben sich blitzenschnell einfach andere Türen geöffnet, wo ich einfach nur wirklich... Und dann war mit Clips, Clips, Clips. Das war so, okay, ich war nicht falsch. Ich war niemals falsch. Die Ansichten, die, die ich abgekauft habe, die, die sind falsch. Weil die einfach Vorstellungen haben darüber, wie ein Mensch sein sollte. Und die passten einfach nicht zu dir. Genau. Ich glaube, die passen zu keinem Menschen. Also keine feste Ansicht, keine Schlussfolgerung passt zu einem Menschen. Jede Schlussfolgerung ist nur eine festgefahrene Ansicht über jemanden. Das heißt eine Bewertung, selten eine Wahrnehmung. Und der Verstand so... Wow, ich muss mich aber irgendwo festhalten. Genau das, genau so war das. Aber ich glaube, mein Verstand, der hat auch keinen Bock mehr gehabt. Also oh, immer diese Fragerei, was falsch an mir ist. Ja, genau das, weil ich habe so viel gelernt, wirklich so viel gelernt über, über systemische Aufstellungen, über, über alles Mögliche. Und das hat mir nur noch mehr Gedanken in meinen Verstand gebracht. Viel, viel, viel mehr so festgefahrene Gedanken. Das heißt, ich habe eine Situation betrachtet. Ich konnte niemals finden, diese was wirklich diese Situation ist. Sondern habe ich nur tausende von Bewertungen, von Schlussfolgerungen, Ansichten über eine Sache gehabt, was mich in den Wahnsinn getrieben hat. Hm. Und das kennen vielleicht die Menschen auch, die das ja. zuhören.
0: Vor allen Dingen, wenn du anfängst, dich mit der Persönlichkeitsentwicklung ähm, zu beschäftigen kommst du ja am Anfang, denkst du, wenn du gerade eine neue Sache über dich entdeckt hast, dann glaubst du, ja, jetzt hast du die Weisheit mit Löffeln gefressen und du hast den Schlüssel zu all deinen Problemen. Und dann gehst du auch raus und fängst an, ganz viele Leute zu missionieren, weil du hast ja die Erkenntnis gerade für dich gemacht. Ne? Uh, dann merkst genau. du, ach krass, das war ja erst die Spitze vom Eis. Merk, da sind ja noch ganz viele Sachen. Und dann kommst du ja irgendwann so in diese Phase und denkst, oh Gott, oh Gott. Ja. hätte ich mich doch niemals auf diesen Weg begeben. Dann würde ich jetzt ein glückliches, unbewusstes Leben führen und würde mich nicht mit diesen schwierigen Fragen des Lebens beschäftigen. Und dann gibt es ja tausend Mentoren, die sagen unterschiedliche Dinge, aber wie finde ich denn meins? Ich kann nicht mehr, ich habe keinen Halt. Oh Gott, es hört ja niemals auf. Und da drin zu stecken irgendwann. Ne? Genau so ist das, man verliert sich
1: regelrecht in den Konzepten. Also, ich um sag's ja. Wieder
0: rauszufinden aus sich ja, ah, cool. Die waren alle nur dafür da, Erfahrungen über mich zu machen, mich kennenzulernen und dann zu gucken, was will ich und warum will ich's und wofür entscheide ich mich und morgen kann ich mich aber auch wieder
1: für was anderes entscheiden. Ja, eindeutig. Ja, und im besten Fall natürlich, man spürt sich selbst und spürt den Körper natürlich. und ne? Dass man sich nicht wirklich in den Gedanken, in den Welten der anderen Menschen verliert, sondern einfach schaut, nach innen einfach schaut. Und klar, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu erreichen. Manche Menschen meditieren, manche Menschen singen, manche Menschen machen doch irgendwas anderes, um sich zu spüren. Ja? Und da kann man auch natürlich viel mehr Freiheit haben. Wenn man nicht ne? mehr, ja und wo man vielleicht irgendwann nicht mehr irgendwas bestimmtes machen muss oder sein muss, um in dieser Verbundenheit zu sein, wenn die Verbundenheit dann bedingungslos ist, wenn die einfach nur sein darf. Es ist natürlich, ähm, es natürlich ist damit verbunden, was wir gelernt haben als Kinder, wer oder was müssen wir sein, um in die Verbundenheit zu empfinden. Hm. Weil so oft, also so oft eigentlich beinahe immer, ähm, wir machen die Verbundenheit exklusiv in der ersten Linie als kleine Kinder für die Familie, wo wir Verbundenheit die Liebe benennen und Liebe wird dann auf einmal von den Bewohnern der Welt, wo das Kind auf die Welt kommt und ist mit jedem Molekül des Universums verbunden, hat noch keine Ansicht, keine Definition über sich, wird lernen in der Familie, ich bin das Baby von Mama, ich bin ein Baby von Papa und Papa und Mama haben mich lieb, vielleicht noch Geschwister oder die Familie, aber der Nachbar von zwei Hausen weiter, der hat mich nicht mehr liebt. Mit dem kann, darf ich nicht mehr verbunden sein. Oder mit dem Baum darf ich nicht mehr verbunden sein. Mit der Erde darf ich nicht mehr verbunden sein, obwohl ich als Baby das war. Und dann durch die Ansichten, durch die Gedanken und durch die Exklusivität entsteht natürlich die Ansicht, Wer oder was muss ich sein, um in der Verbundenheit zu sein? Dementsprechend, das sind ganz tiefe Strategien, die in uns verankert sind. Das ist wie ein Lernsystem, das Unbewusste. Und das natürlich, das macht Sinn aufzulösen, um mehr Freiheit zu haben. Manche Dinge macht man wirklich, hat, hat man wirklich also Sinn aufzulösen, um die nicht mehr in den eigenen System zu haben. Das Problem ist, was ich nur sehe, dass wir meistens über diese Dinge Schlussfolgerungen ziehen, anstatt die einfach nur aus dem System zu löschen. Hm. Wenn du weißt, was ich meine. Und dann
0: bauen wir ja wieder ein neues Konstrukt durch die
1: Schlussfolgerung genau. im Auflösen der einen Sache. Genau. Das heißt, von den Ursprungsinformationen, die wir damals als Kinder aufgenommen haben, verändert sich noch gar nichts. Die sind immer noch da als Grundgerüst. Das ist also, dass im Fundament der Fundament immer noch der gleiche wäre. Nur hat mit dem Erwachsenenverstand haben wir Ansichten darüber und legen wir so oben drüber. Ja. Aber wie ein Filter über den nächsten, über den nächsten oder eine genau. löst dann die andere ab. Genau ist das und das ist, das ist dann wie ein, wie ein Teufelskreis, wo man nicht mehr dann weiß, wer man ist, wo man nicht mehr diesen Zugang bekommt zu, ähm, zu dem, wenn man das wirklich ist.
0: Hast du einen Tipp für diejenigen, die
1: das jetzt hören und sagen,
0: ja genau, da befinde ich mich, oh Gott, ja, aber was kann ich denn jetzt
1: tun? Hast du so... Ja, und da kann man ganz ehrlich mit sich selbst sein und sich das nochmal das Familiäre anschauen und sich wirklich ganz bewusst die Frage stellen, was oder wer glaube ich zu sein, was oder wer oder was muss ich tun, Glaube ich zu tun, um in der Verbundenheit mit anderen Menschen zu sein oder damals mit der Mama oder mit dem Papa. Das hat nichts damit zu tun, ob Mama oder Papa falsch sind. Das ist überhaupt nicht. Überhaupt nicht der, nicht der Fall. Wir wollten als, verbunden, als Kind verbunden sein. Und wir Menschen durch Gedanken und Gefühle trennen wir uns von Verbundenheit ab. Also, wenn man die erwachsenen Menschen sich anschaut, das sind die nicht mehr wirklich mit sich selbst oder mit der Welt verbunden, das ist selten, dass es noch so wirklich ist, im Geiste sind wir abgetrennt. Und da kann man schauen, okay, was habe ich geglaubt zu sein oder was musste ich tun, um die Verbundenheit zu erreichen, zu bekommen. Und wenn man sich das ein bisschen bewusst macht, dann schaut man, ach, okay, und das mache ich immer noch. In Bezug auf andere Menschen meistens macht man immer noch das immer noch das gleiche Und vielleicht das ist das eine und das andere ist es sich zu erlauben die Gedanken, dass man nicht falsch ist und dass man niemals falsch war. Die Welt ist ziemlich eine eingeschränkte Welt ziemlich eng gewellt. Wir haben zwar sehr viele Ansichten, aber die sind ziemlich fixe und die alle Wertsysteme, die wir in dieser Welt haben, die basieren auf, naja ebenfalls einem eingeschränkten Wissen, einem eingeschränkten Bewusstsein. Und wenn man glaubt, dass das, dass diese Wände, die Möglichkeiten, die Referenzpunkte sind, oder die Wände sind dessen, wie wir uns bewegen können und wir Menschen unendliche Wesen sind, mit unendlichen Möglichkeiten, Talenten, Fähigkeiten, die wir auf die Welt kommen. Und dann begeben wir uns in diesen engen Raum und da kommt ein Gefühl, dass, dass man nicht richtig ist, weil man größer ist als das, weiter ist als das. Und wie wäre, wenn nichts falsch an dir selbst wäre, sondern einfach du schauen könntest, welche Grenzen, der Realität oder diese vorgegebene Realität hast du als deine abgekauft, wo du dich dadurch falsch gemacht hast. Hm. So ist das. Es ist ein bisschen komplex, aber ich glaube, dadurch, dass es ein Podcast ist, können sich die Menschen ein-, zweimal das Ganze anhören und nochmal und nochmal durchgehen lassen. Ja, und wirken lassen. Genau.
0: Oder anders gesagt, erlaube dir einfach mal den Gedanken, jetzt, du bist okay alles ist gut, so wie es ist, es gibt nichts zu verbessern, jetzt in diesem Augenblick. Und dann wahrzunehmen, okay, was macht mein Gehirn jetzt eigentlich mit dieser Information? Sagt es, ah, das kann nicht sein, nein, ich muss doch was machen, ich muss doch was leisten, das habe ich doch gelernt. Und dann einfach nur wahrzunehmen, was passiert alleine dadurch, dass du dir im Kopf diese Möglichkeit einrollst, jetzt plötzlich, dann lernst du was über dein Denken und dann zu erkennen, ah, aber ich bin nicht mein Denken, ich bin nur der, der es
1: hat und ich kann es auch wieder verändern. Genau so ist das diese Kraft zu haben, sich an diese Kraft zu erinnern, dass jeder Gedanke, jeder Gefühl ist veränderbar, die ist transformierbar und jeden Gedanke, jedes Gefühl haben wir gelernt. Also Gefühle ist nichts, womit wir auf die Welt kommen. Wir lernen Gefühle. Es ist wie eine neue Sprache, eine andere Sprache. Ja, und durch die Begrifflichkeiten grenzen wir sie ja wieder ein.
0: Ne? Dadurch, dass wir sagen, das ist Wut, das ist Trauer, das ist Angst, das ist Liebe, wir ja. schon wieder eine Kleidung. Ja, als würden wir versuchen, einen Mantel über eine Wolke zu hängen und ja. die Wolke so, so, nee, ich will aber frei sein. Ja, genau. genau, genau. Wir Wie geht es alles... denn für dich mit, mit deinen Emotionen um oder gibt es zum Beispiel auch etwas, wovor du noch Angst hast? Also hast du Angst? vor irgendwas?
1: <lacht> Eine gute Frage. Ähm, nee, habe ich nicht. Das ist seltsam. Äh, tatsächlich habe ich keine Angst. Ich, ich weiß es nicht. Irgendwann ist es einfach, war es einfach weg. Ich weiß nicht mehr ja. wann. Irgendwie, also in der in der ich transformiere sehr viel, das heißt ich schlussfolgere nicht, auch in der Arbeit nicht, sondern transformiere Emotionen und Gefühle und Gedanken. Mhm. Äh, und irgendwann war das einfach weg. Also in diesem Moment, wenn ich verbunden bin mit mir selbst und mit dem ganzen Universum, ist es nicht möglich überhaupt, dass ich Angst habe. Es gibt auch Definitionen über Angst und es sprengt natürlich den Rahmen, überhaupt darüber zu sprechen, aber vielleicht irgendwann eine gute Möglichkeit. Ähm, nee, ich habe keine Angst und wie ich mit Emotionen umgehe, meistens frage ich, ob das überhaupt meine Emotionen sind hm, Gut ob ich die irgendwo vielleicht aufgeschnappt habe. Wir wissen alle, dass wir ziemlich, ähm, also unser Körper ist ein Wahrnehmungsorgan und wir nehmen die Feinstofflichkeit wahr. Also deswegen sage ich, mir spezialisiert auf Energiesprache, weil Emotionen, Gedanken, Gefühle sind nichts anderes als Ladungen, elektrische Ladungen, das ist Energie, also das ist das, was ich Energie wenn eine einfach nur eine bestimmte Intensität. Und dann frage ich, okay, gehört das überhaupt mir oder habe ich das irgendwo jetzt im Moment aufgeschnappt oder habe eine Bewertung über irgendwas, wozu eine, ein Gefühl verknüpft ist. Und dann, wenn ich mir selbst diese Frage stelle und ich gehe, also wenn ich nach einer Antwort suche, ist auch vielleicht eine gute gute Werkzeug, ich gehe mit Leichtigkeit oder Schwere im Körper. Also das ist, das, das ist so meine Antwort. Wenn sich irgendwas leicht anfühlt, dann ist das die Wahrheit, wenn das die Schwere ist, dann kontrahiert der Körper und dann ist es eine Lüge für mich. Mhm. Daher frage ich, okay, ist das Gefühl meins? Uh, ja, nein, okay. Wenn nein sich leichter anfühlt, dann weiß ich, es ist nicht mein Gefühl. Ich muss das nicht bedeutungsvoll machen, sondern sagen, okay, okay, ist nicht meins, also brauche ich dann auch keine Energie zu schenken, keine Aufmerksamkeit zu schenken, und um ihn nicht irgendwo ordnen zu müssen, in irgendwelche Schublade zu stellen. Das ist das, was das natürlich so im Alltag super leicht macht. Wenn ich irgendwelche alte Emotionen noch in meinem System finde, wo zum Beispiel eine neue irgendwas Neues in meinem Leben kommt, was ich, was ich eingeladen habe, aber nicht wusste, wie das sein wird, dann kann es sein, dass es irgendwo was Altes irgendwie noch kommt. Und ja, das schaue ich mir dann an und ja, im besten Fall transformiere ich das Gefühl. Äh, seltenst, also seltenst bin ich in emotionalen Zuständen. So, oh, jetzt bin ich da und da. Und ja, wenn ja, dann habe ich wahnsinnig Spaß damit. Das ist wie <lacht> Das ist so wie ein Verkleiden. Im Prinzip, wenn man im Wut ist oder mit Hass ist, das ist wie Verkleiden. Man stellt da in eine Wolke selber, also in eine Wolke drin. Also, ich, so stelle ich mir Gefühle vor, auch die schlimmen Gefühle. Es ist so, als ob ich dann in eine Wolke eintreten würde und auf einmal nichts anderes sehe, als nur so diese Farbe um mich herum. Und dann aber weiß ich, okay, ich kann mich entscheiden, auch da rauszukommen. Und ich glaube, diese. Dieses Wissen, dass man in jeder Sekunde des Lebens eine andere Wahl treffen kann und dass man freie Wille hat, auch in Bezug auf Gefühle, in Bezug im Prinzip auf alles, gibt es einfach die Möglichkeit, es schneller loszulassen.
0: Hm. Ja, und ich glaube, darum geht es ja auch im Endeffekt. Ne, Wenn ich mich selber kennenlerne, dann weiß ich, und ich glaube, das ist das, was du am Anfang auch sagtest, ich bin durch all diese Stufen durch. Dann, genau. kannst, du, dann kannst du ja, dann bist du in der Lage wahrzunehmen, dass du gerade in der Wolke stehst, in der Gewitterwolke zum Beispiel. Ja. Aber du kannst dann auch wie du kannst das spüren, fühlen, wahrnehmen, sehen, wie als wärst du, aber auch gleichzeitig in der Wolke und doch nicht drin, so von
1: oben. Genau so ist das. Und dann habe ich die Kraft und die Macht, das zu verändern. Ja. Ein richtig schönes Bild. Es hm. kann sich im Prinzip jeder erlauben, jeder. Das, diese, aus dieser dissoziierte Situation eine Sache zu betrachten, kurz sich hinzusetzen und hey, okay, was ist hier eigentlich los? was rennt hier, also ich benenne das was rennt hier, the show?
0: Ja, äh, ich meine, auf Englisch klingt es geiler, ne? Who, who, who's running the show? Ne?
1: Ja, genau. <lacht> Wer gerade ist der Regisseur? Also ich schon mal gar nicht. Also, hallo, er ist aber mein Leben. Also, wie kann es sein?
0: Ja, genau. Und ich stelle mir dann in solchen Momenten zum Beispiel die Frage: ähm, Nährt es mich?
1: Mm, tolle Frage.
0: Oder nähere ich es? Also zum Beispiel bei Trauer. Mm. Ja, wenn ich merke, oh, ich fange an, hier in meiner eigenen Mitleidsparty äh, Wein wieder auszuschenken, damit die Gäste oh. länger bleiben, dann sage ich: Oh, die Yvonne nährt die Pity Party. Oder zu. Das findest du ein gutes Beispiel, ne?
1: Das ist so genial. <lacht> ja, wenn das diese Leichtigkeit wieder in die ganze Situation reinbringt, dass diese, diese Bedeutungsvolle und jetzt bin ich traurig, raus. Und wenn wir in die Leichtigkeit kommen, ist es viel leichter, natürlich was zu verändern. Das ist das
0: genial, liebe <lacht> Ja, Ja, genau. Stell, ja, stell mir das jetzt richtig vor, so meine eigene Pity Party. Ich habe viele Gäste eingeladen und, und ich renne wie so ein Diener so stelle ich mir das dann vor, zwischen den Gästen hin und her und sage, bitte, bitte noch ein Weinchen, bitte schön, schön hier bei der Traurigkeit bleiben, hier bitte noch ein bisschen traurigen Wein, so stelle ich mir das dann vor. Oder gucke ich halt, nährt mich diese Traurigkeit, weil das gerade was ist, was, weil es ein Verlust ist, der gewertschätzt werden muss und deswegen gehört Trauer dazu und dann darf er sein und darf auch wieder gehen, also das auch zu unterscheiden. Ja, Cool. Cool. Und weißt du, was ich an dir auch noch mega finde? Bei all diesen Themen, die wir jetzt ja gerade auch so besprochen haben, vor allem für die, die nicht das YouTube-Video anschauen, dich ja nicht sehen können, ja? Also vor mir sitzt eine sehr gut aussehende Frau mit langem, blonden Haar, bunten, langen Ohrringen, im weißen Gewand und schönen Lippenstift drauf. Und du hast mir eben verraten, du fährst auch noch einen schönen Sportwagen und hast eine eigene Praxis. Dass bei all diesen Themen dieses weltliche Materielle auch sein darf und das ist ja wir reden über Bewusstwerdung ja wir reden über Energie aber nicht so im Sinne von esoterischem äh, das ist Teufelswerk und das brauche ich alles nicht sondern hier sitzt mir jemand gegenüber der auch komplett im Leben ist ja, total ja, eine Praxis, Geld <lacht> verdienen seit vielen Jahren äh, Sachen genießen und das finde ich halt eine tolle Kombination
1: ja, weil das das Leben ist. Und warum geht es in den ganzen? Wofür machen wir Persönlichkeit, Entwicklung, Spiritualität und das Ganze, um zu leben, oder? Ich sehe da keinen anderen Sinn in den ganzen, den Körper zu genießen, das zu genießen, was wir alles sind. Und wir reden von einem, also ich rede von einem Seinzustand. So wie ich am Anfang gesagt habe, Sein beinhaltet alles und bewertet nichts. Das heißt, es beinhaltet auch den Reichtum. Das heißt nicht, dass ich mich dann über den Reichtum definieren muss. Das heißt nicht, genau. dass das Reichtum als ein, mein Ziel ist, unglücklich zu sein. Das ist, ergibt sich einfach. Das ergibt sich aus, einem, aus all dem, was wir sind, wenn man wirklich diese Fülle des Lebens erkennt und vor allem diese Fülle von sich selbst, wenn man sich nicht mehr separiert, nicht mehr definiert, nicht mehr in irgendwelche Kisten reinsteckt, die man so gelernt hat, die man haben muss, dann ist man hat mit allem verbunden. Warum darf ich dann nicht mit Geld? Warum soll ich dann Geld aus meinem Leben verbannen? Nur weil jemand anderes falsche Bewertungen darüber hat. Ich gebe auch so oft Seminare über Geld. Wir mm. haben so viele Bewertungen, unbewusste Bewertungen, Ansichten über Geld, als ob Geld irgendwas Falsches wäre. Ja, für Menschen in dieser Welt nutzen Geld, um Missbrauch zu betreiben, um Macht zu betreiben. Aber wie wäre, wenn Menschen, die, die Gutes im Leben, im Leben, verursachen wollen oder erschaffen wollen, wie was wäre dann, wenn die Geld hätten? Also, wenn ich einen Millionen hätte, was ich noch nicht habe, aber vielleicht will ich das, <lacht> würde ich, also ich habe früher gesagt, ich würde am liebsten so ein Bewusstseinszentrum aufmachen, wo ich vor den Menschen stehen würde und ihnen einfach diese Möglichkeit zu sein, einfach so geben könnte. Ich sage auch, oh, wenn ich wenn jemand anderes mir Geld geben würde für mein Leben, was ich gerne leben möchte, ich müsste für keine Session Geld nehmen. Das braucht, bräuchte ich gar nicht. Ich könnte einfach nur so mit den Menschen einfach sein und mhm. ihnen zeigen, wie wunderbar die sind. Ich, das ist so, das Geld brauchen wir aber in dieser Realität, um... Ja, genau. Sie Ob wir es
0: gut finden oder nicht, so genau. funktioniert es halt. Und genau. ohne Geld kann ich nicht so eine Reichweite erzielen und Gutes tun, die Entscheidung liegt ja bei mir,
1: was mache ich denn dann damit? Genau, so ist das. Das heißt, die Welt zu nutzen, wenn wir wissen, wie die Welt funktioniert, wenn wir wissen, mhm. dass die Menschen einen als wertvoller erachten, wenn man einen bestimmten Status hat, wenn man ein schönes Auto hat, wenn man eine Präsenz hat. Und das ist einfach eine Tatsache, dass die anderen Menschen die anderen Menschen bewerten. Das heißt, wenn ich weiß, okay, die Menschen brauchen diese und diese Katharina zu sehen, um von ihr. Sich gecoacht, gecoacht zu werden, damit die gutes Leben führen. Warum sollte ich das ablehnen? Ja, warum das nicht ist nur, ein Beispiel. nur darum, um den Verstand
0: aufzumachen des Gegenübers, damit du überhaupt die Möglichkeit bekommst, zu wirken? Genau so. Und dann, ist dann wir. sind wir ja ganz oft auch im Gespräch mit das einen sagen: Ja, aber das ist doch alles oberflächlich. Ja, das aber ist die da ja Hürde, die zu nehmen ist. Ob genau. du es magst oder nicht, that's the game. Also spiel doch das Game, hab doch Spaß
1: daran ja. und dann kann es wirken. Genau, und nochmal, also sein Bewusstsein beinhaltet alles und trennt nichts ab. Nochmal, also wir leben in einer dualen Welt, wo das Plus und Minus gibt und da gibt es eine Abtrennung. Wenn wir darüber hinausgehen, gibt es keine Abtrennung mehr, also gibt es auch dort keine Abtrennung. Das mhm. heißt, Bewusstsein heißt halt nur einfach nur zu sehen, zu sehen, wie die anderen Menschen funktionieren, ebenfalls äh, zu sehen, wie man selber funktioniert, zu sehen, was wirklich möglich ist. Das heißt raus aus dem Verstand und raus rein in die Wahrnehmung. Und dann sehen wir alles und sehen wir auch, was notwendig ist oder was, was wir tun können, um das und das und das zu verändern, zu erreichen oder sonst irgendwas anderes. Und natürlich ja, am besten mit der Verbundenheit zu sich selbst.
0: Ja, das ist ein wunderbarer Abschluss für den heutigen Podcast zum, wie ich es sage, Reality-Checker zu werden. Realität zu erkennen, als wie sie ist und nicht, wie ich denke, dass sie zu sein hat. Und zum Abschluss habe ich noch drei Fragen. Und ich denke, die eine oder andere wird für dich so, äh? aber wir werden sehen. Ich fange einfach mal mit Satz an und gucke einfach, was kommt. Mhm. Das Mutigste, das ich je getan habe, ist,
1: nach Deutschland zu kommen.
0: Oh ja, das glaube ich. Fremde Sprache, fremde Kultur, oh Gott, wie verdiene ich Geld? Oh Gott, oh Gott, all diese
1: Fragen. Gut, zweite Frage. Peinlich ist mir. Oh, wenn die jetzt mein gesichtausdruck sehen könnten. <lacht> Peinlich. Gar
0: nichts. Das habe ich mir fast gedacht.
1: Oh, da musste ich länger suchen.
0: Ja, absolut legitime Antwort, sehr gut. Und meine
1: letzte Frage. Ich bewundere an anderen, deren ihrem Mut nach vorne zu gehen und niemals aufzugeben. Wow, das bewundere ich sehr. Egal, wo die Menschen gerade stehen, egal, was die, was, das Leben, den, so, was die selber irgendwie kreiert haben oder was die getroffen hat dann weiterzugehen, das bewundere ich immer. und schätze ich ja sehr. Sehr gut. Vielen,
0: vielen Dank, Katharina, dass du heute mein Interviewpartner warst. Ich würde sagen, das war mal auch wieder Deep Talk mit Universum und allem und ganz viele Ebenen, durch die wir hier durchgaloppiert sind, gefühlt. Yeah. Yes. Und wer Kontakt mit Katharina aufnehmen will, wir packen natürlich alle Kontaktdaten auch in die Shownotes. Sie ist in Wiesbaden mit ihrer Praxis. Also wer um die Ecke ist, kann da auch mal vorbeischauen. Und lass natürlich eine Bewertung für den heutigen Podcast da yes. und kommentiere gerne, was hast du eigentlich mitgenommen? Also vielleicht hat ein Satz oder eine Ansicht von Katharina was bei dir angestoßen und bewirkt. Teil das mit uns und
1: darüber freuen wir uns. Dankeschön, Katharina. Danke, Yvonne. Danke, Zuhörer. Und viel Spaß mit den neuen Erkenntnissen, oder? Diesen kleinen Trägerpunkten vielleicht. Oh, yes. Ja. Tschüss. Danke
0: für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen, die dadurch auch wachsen können. Wenn du mehr zum Thema Emotional Leadership wissen möchtest, folge einfach den Links in den Shownotes. Ein Einstieg in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotionen-Entdeckatur sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.